lytter til hver bibeltime Øjvinds Ur. I tror, det er for, at jeg kan se på uret, men måske er det nok så meget for, at Øjvind ikke kan se på uret. Det giver mig en vis ro her. Ja. Den sang, vi har sunget her, er jeg vældig glad i, og øh, det er jeg, øh, ikke mindst øh, i lyset af, øh, i hvilken situation den er skrevet. Øh, Guds menighed er jordens største under 5.59, skrevet af Ronald Fangen, hvornår? I 1942, da Norge var besat af nazisterne og da Hitler og hans herre endnu var på fremmarsch på alle fronter. Det var i vinteren 42, at på efteråret og vinteren 42, at Hitlers offensiv i Sovjet gik i stå. Men på det tidspunkt, da Ronald Fangen skriver denne sang, der er der ikke udsigt til, øh, at Hitlers magt svækkes. Han hersker. Uh, totalt i Nordeuropa og også i Norge. Og I ved, hvad der sker i Norge under kriget, at uh, de bibeltroende præster bliver afsat, og nazistiske præster er de eneste, der får lov at virke i, i kirken. Så den ydre kirke er virkelig knækket. Men når det ydre ligesom lægges ned i ruiner, så åbnes hjertets øjne, det har mulighed for at rettes mod det, vi har i Kristus. Og så ser Ronald Fangen, at der er en menighed, som er sejrens menighed, også i denne situation, som er rig i Kristus, og som går mod evig sejr. Og verdens riger, de stiger og de synker, men kirken går mod fuldkommenhedsvår, og der er grund til lovsang og tak, for vi er i Kristus. Vi er en evig rigdom i ham, og vi går mod en herlig og evig ny jord. Og øh, det er det, som vi beder om, at vi må få syn for også i disse timer. Og Gud er nådig. Vi hørte her til bedemødet. Prøv at høre et vers, vi fik læst ved bedemødet. Hvis der derer, som er onde, Bed og gi deres barn gode gaver. Hvor meget mere skal der den himmelske far give den hellige ånd til dem, som beder ham. Jeg synes, det er så fantastisk, at dette ord minder os om, og Jesus ved, vi er onde. Men det er til de onde, at Gud vil give sin hellige ånd. Det er til de onde, at han vil komme og herliggøre Jesus. Det er de onde, han vil give Kristus og åbne hjertets øjne for den rigdom, vi har i ham. Og jeg står for jer som en af de onde. Og jeg har intet om Kristus. Men jeg får lov at være i ham og være evigt rig i ham. Og nu vil vi bede igen om, at den hellige ånd vil komme til os og åbne vores øjne for denne virkelighed. Lad os bede. Kære Gud og Far, tak at du har sendt din ånd til verden for at herliggøre din søn fra vores hjerter. 
så at vi kan blive frimodighedens, takkens og lovsangens folk. Mens verdens riger kommer og forsvinder, så går kirken mod fuldkommenheden i vores. Lad os få lov at få vores hjerters øjne åbnet med Gud med din hellige ånd til frimodig tro og tak frem mod målet. Amen. Første Peters brev er det, vi hjemmegår i disse bibeltimer. Og vi rækker ikke, vi når ikke at komme øh, grundigt ind i alt, og det betyder også, at der kan være ting, som jeg får berørt, og som efterlader spørgsmål. Og øh, jeg tror, det, som jeg var inde om i går, kunne efterlade øh, et par spørgsmål. Jeg vil ganske kort berøre det. Øh, Peter taler om vores forhold til øvrigheden, at den er indsat af gyd, og vi må lytte den. Det må vi, men vi må kun gøre det så langt, at det er i pagt med Guds ord. Når øvrigheden pålægger os noget, som er i strid med Guds ord, må vi lyde gyd mere end mennesker. Og det var derfor også, at kristne stod den tyske magt imod på mange punkter under besættelsen her. Og øh, det gjorde vi også i Danmark. Vi skjulte jøderne og hjalp dem ud af Danmark. Øh, og det var imod øvrighedens lov, men vi gjorde det, øh, fordi der er en højere lov, som vi aldrig må svigte. Så når øvrighedens lov ikke byder os noget mod Guds ord, der må vi lyde det. Øh, så talte jeg om øh, dette med dyrets mærke, at øh, det skal sættes på vores pande og vores hånd. Og det er jo øh, en parallel til det, som du møder i Gamle Testamentet, hvor Guds folk skal bære Guds ord på deres pande og deres hånd. Så Guds ord skal få lov at forme dine tanker og dine handlinger. Det, som sker, når dyret kommer, det er, at Dyret vil forme vores tanker og vores handlinger mod Guds ord. Og der må vi lade Guds ord være vejledende for vores tanker og vores handlinger. Usvækket. Også når det koster. Og jeg tror, det er det, der er hovedsagen her. Og det kan så godt være, at det også kan forenes med, at vi skal have nogle ytre synlige tegn. Men vi skal have fat i, hvad der er hovedsagen her. Vi må lade vores tanker vores hjerte og vores liv får med at byde ord, følge det, koste hvad det vil. Og så, når det drejer sig om, om øh, arbejdspladsen, så er det klart, at vi på vores arbejdsplads kan blive ydsat ulovlig. Ligesom apostlene i apostlenes gerninger kunne blive ydsat for en ulovlig behandling. Og når de oplevede det, så vil du kunne se i apostelgerningerne, at der siger de nej. I har ikke lov at fængsle mig, siger Paulus, og piske uden dom. Så når vi er udsat for noget, som er ulovligt, der må vi have lov at sige ifra. Også på øh, vores arbejdsplads. Så meget til afklaring i forhold til i år. I skal bare komme, om der er flere spørgsmål. Jeg vil meget gerne, at I ikke sidder tilbage med en forvirring, som kan være forstyrrende og blokerende. 
Øhm, så kom endelig og spørg også efter denne time. Kort repetition. 1. Peters brev, der begynder Peter i kapitel 1 med at minde os om den rigdom vi har i Jesus og i himlen. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Det er kilden til tro og frimodighed. Og i anden halvdel af kapitel 1, der tager Peter en lang række sider af det, vi har i Kristus. Det, som er vores rigdom, når vi tror på Jesus, det tager han frem og minder os om det. At der er en rig nåde, som vi skal få, når Jesus kommer igen. En ny himmel og en ny jord. Ret jer sind mod det. Han minder os om, at vi er Guds elskede børn. At vi er hellige. Vi får lov at se os selv i spejlet og se, at jeg er hellig, som Kristus er hellig. At vi har Gud til far. At vi er i paradisets trygge forhold til Gud, hvor der er shalom. At vi er købt fri fra det tomme liv, uden Gud og uden håb. Vi har en Gud, der er vores far, og vi har håb. At vi er bestemt fra evighed til at stå for Gud i Kristus. Og være hellige for Gud i ham. Ikke i os selv, men i ham. Det er Guds rige bestemmelse. At vi gennem Kristus kender Gud og Guds hjerte, at der er rejst et kors i Guds hjerte fra evighed. Vi kender Gud gennem Kristus, som ham, der vil frelse os og tage imod os for Jesus skyld. At vi er renset, og at vi har et ord, et levende ord, som aldrig mister sin kraft. Det er ikke bestemt af de ydre omstændigheder. Guds ord bevarer sin livgivende kraft frem til målet i himlen. Det er noget, vi til i går. Og så er det dette ord, Peter minder os om i kapitel 2 nu. Den røde tråd fra, i kapitel 2 fra vers 1 og de første 10 vers her. Der er den røde tråd at tage imod dette ord. For det vil bevare os i troens liv hos Jesus frem til målet i himlen. Nu skal jeg læse de første 10 vers i kapitel 2. Læg derfor af al ondskab, al svig og hyggeleri, misundelse og al vagtagelse. Som nyfødte børn, barn må derre længe efter den uforfalskede åndelige mælk for at dere ved den kan vokse til frelse. Så sandt jeg har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende stein, som blev vraget, vel blev vraget af mennesker, men er ytvalgt og dyrebar for Gud. Og bliv også selv opbygt som levende steiner til et åndeligt hus, til en hellig præsteskab, til at bære frem åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se jeg lægger i siren en hjørnestegn, ytvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke blive til skamme. Æren tilhører altså derer som tror, men for de vantro er den stein, som bygningsmændene forkastet, blevet til hjørnestegn og snublestegn, og anstøts klippe. Det er disse, som snubler ved sin vantro mod ordet. Til det er de også sat. 
Men dere er en udvalgt et, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et folk til ejendom, for at dere skal forkynde hans storhed. Han, som kaldte dere fra mørket til sit underfulde lys. Dere, som før ikke var et folk, men nu er blevet Guds folk. Dere, som før ikke havde fundet miskund, men nu har fået miskund. I dette afsnittet er der fem ting, vi skal bemærke. Det første er, at vort grundlæggende og første kald som kristne, det er dette ene, at komme til Guds ord, som Maria at sætte os ned og tage imod Guds ord som et ord til mig. Det ord, som åbenbarer Gud for mig, som han virkelig er, mit forhold til Gud, og det ord, som giver mig Kristus, og åbenbarer han ham fra mit hjerte til tro. Det er dit første og største og mest afgørende kald. Der er så meget i livet som kristen, som er vigtigt. Men en eneste ting er nødvendigt. At du hører dette ord, som holder dig i live. Det ord, som åbenbarer Kristus for dit hjerte og giver dig troen på ham. Og holder dig åndeligt levende i en frimodig tro på Kristus. Dit første og største og mest afgørende kald. Det er det også for mig. Jeg har prædiket nu her i en uge, og øhm, jeg ser frem til, om en uge, så skal jeg på bibelcamping, så skal jeg sidde, og så skal jeg høre. Jeg har brug for det. Jeg har brug for, at en anden taler til mig om Jesus. En anden vidner for mig om Jesus. Det er vidunderligt at være til vidnesamling her, og høre jeg andre tale til mig om Jesus. Ja. Dietrich Bonhoeffer, han siger det samme sted, den Kristus, der bor i din brors mund, er altid større end den Kristus, der bor i dit eget hjerte. Jeg har Kristus i mit hjerte, men jeg har brug for at sætte mig ned, og så hører dig vidne for mig om Jesus. Nu har jeg talt. Så sætter jeg mig. Tal til mit hjerte. Tal til mit hjerte om Jesus nu. Fortæl mig om Jesus. For der er kraft i det ord. Og når jeg forsømmer det, så visner og dør troen i mit hjerte. Og det er, øh, det kender I. Jeg kender det. Igen og igen, så kommer jeg væk fra det. Jeg er utro. Jeg svigter min plads, Maria-pladsen, hvor jeg tager imod dette ord selv. Og suger til mig. Og så visner troen. For et par år siden, så kom jeg ind i en krise på mit arbejde. For første gang, så havde jeg ikke lyst til at gå på undervisning og, og øh, på bibelskolen. Jeg var, jeg var træt, jeg var slidt, og jeg havde ingen lyst på at undervise. Så standte jeg op, og så måtte jeg overveje, hvad er det, der er galt her? Og jeg tror, mange af jer kan genkende det. Så ser man tilbage... Og så ser jeg det, ja, jeg har svigtet selv at sætte mig, tage til mig, lytte, drikke af evangelisk kilde, så jeg ser mig fri i Kristus. Og hvad må jeg så gøre? Så er der en ting at gøre, det er at komme børnene tidligt i seng. 
Så nu skal I sove. Og så kobler vi telefonen fra. Og så finder jeg nogen. Så går jeg mine prædikner, jeg har på MP3, dem går jeg igennem. Og så siger jeg, nu skal jeg have nogle prædikner om Jesus. Og så sætter jeg mig, og så hører jeg, og så hører jeg. Og så har jeg en fantastisk lille bog, Den Troendes Åndelige Skatkammer, som åbner for det, jeg er og har i Kristus. Og så sidder jeg og læser den. Og aften efter aften, så vendes blikket fra mig mod Kristus. Hvad jeg er i ham. Og stille og roligt, så vokser friheden frem. Hvilen, taknemmeligheden. Det er jo godt at være Guds barn for Jesus skyld. Og jeg ser Marie i ham. Og så virkes troens liv i mit hjerte igen. Og det er så vidunderligt, at jeg utro, så forbliver Gud tro. Når jeg kommer tilbage til det ord, så bliver Gud ved med gennem det ord at åbenbare Jesus på ny. Og virke troens liv igen. En ting, som har trøstet mig selv rigtig, rigtig meget ved, ved Peter. Det er jo, at Peter, hvis du læser apostelgjerningerne, så vil du kunne se, at på et tidspunkt, så kommer, så er Peter i Antiochia. Og i Antiochia, der trækker Peter sig væk fra de hedninger, som tror på Jesus. Han holder sig kun med jøderne. Hvad er der sket? Evangeliet er visnet, svækket, fortonet, det utydeligt i Peters hjerte. Han er kommet på afstand af evangeliets klarhed og liv. Han, har, han kan ikke længere vidne om Jesus med kraft. Han kan ikke vidne i ord, og han kan ikke vidne i gerning. Han er ved at være færdig. Han kan ikke bruges. Kender du det? Kender du angsten for, nu er jeg kommet så langt væk, så jeg ikke længere kan bruges? Jeg kan ikke sige noget om Jesus, for det er visnet. Er det slut? Er jeg færdig? Så stiller Paulus sig op midt i forsamlingen, og så taler han til Peter. Og jeg tror, Paulus har stået med tårer i øjnene. Peter, kom tilbage til evangeliet. Du må ikke forsvinde ud i lovviskhed og åndelig død. Peter, kom tilbage. Og hvad sker? Peter kommer tilbage. Han bliver fornyet i troen. Troens glæde over Jesus. Livet kommer tilbage i hans hjerte. Det evangeliske livet. Glæden over Kristus. Og det er efter dette, at han skriver dette brev. Om himlen og om Jesus. Er vi utro, for bliver han tro. Gud kalder dig tilbage. Han vil forny dig igen. Giv dig den første tids kærlighed til Jesus og glæde over ham. Det kan og vil Gud. Det er dit første kald. Komme til ham og lade dig bygge op. At komme til Guds ord, det er at komme til Jesus. Og det er det, vi må længe efter. Den uforfalskede åndelige mælk. Ikke en hvilken som helst forkyndelse. Men den uforfalskede forkyndelse, som åbenbarer Gud, som han er, i sin hellighed og storhed. Som åbenbarer dit forhold til ham. Som også det ord, som også slår dig ihjel, som vi hørte det ved bedemødet. Fælder dom over dig og dit. 
Så at intet af dit tæller, men du får alt i Kristus alene. Du får fred med Gud ved ham. Hvor finder du den forkyndelse? Når vores bibelskoleelever forlader bibelskolen, så taler jeg ofte med dem om dette. Når I skal ud og finde en forsamling, så find en forsamling, hvor der tales uforfalsket. Hvor intet lægges til og intet tages fra Guds ord. Men hvor I møder Gud, som han er, og så skal I se efter en ting, høre efter en ting. Hvor bliver der prædiket om lammet? Lammet, som har købt os til Gud med sit blod. For det er kun der, hvor der bliver prædiket om lammet, at der tales sandt om Gud, og sandt om os, og sandt om vores forhold til Gud. At vi har fred med Gud ved ham. Ved lammet, der har købt os til Gud med sit blod. Og når du så skal ud og finde en menighed, siger jeg til vores elever, så skal du lukke øjnene. Luk øjnene og gå ind og sæt dig. Og så hør. Det afgørende er ikke her, hvor fantastisk flot denne menighed ser ud. Hvor, hvor mange spændende mennesker der er. Om de er mange eller få. Men det afgørende er, at du får den uforfalskede mælk, som leder dig til Kristus og giver dig alt i ham. Den skal du længte efter som dette barn, der vil have mors mælk. Jeg vil have ordet om Kristus til liv, for det lever jeg ved. Og så skal du gå ind, lukke øjnene og så høre, hvor tales der om Kristus, så jeg får liv i ham. For alt i ham. Sådan må I leve, for kun der bygges I op. Indefra. Peter er på vej ind i at tale om helliggørelse. Og helliggørelse, det begynder her. Med denne uforfalskede åndelige mælk. Det begynder vers 4 med at komme til ham, den levende stein. Og så læg mærke til vers 5, den første linje. Når vi nu skal tale om helliggørelse, det nye liv, så er det noget, der sker i dig. Noget, der virkes i dig. Bliv også selv opbygget. Det er jo en passiv form. Du skal lade noget blive bygget op i dit hjerte, hvis du skal leve det kristne liv. Og det er den tro og det liv, der kommer gennem evangeliet om Jesus. Vers 2. Hvordan vokser du op? Det gør du ved denne åndelige mælk, for at dere ved den kan vokse til frelse. Der er noget, der virkes i dig. Helliggørelse. Det er ikke noget, ret beset, du kan virke. Det er noget, der virkes i dig. Og det har du hørt. Og så tænker du, ja, ja. Det lyder vældig luthersk. Men vi ved jo, at det ikke passer. For jeg kan godt beslutte mig til, at jeg vil give 20% af min indkomst til missionsarbejde. Jeg kan godt beslutte mig til, at jeg vil kaste ud mit tv og bruge to timer hver dag på bibellæsning, to timer hver dag på bøn. Jeg kan godt beslutte mig til, at jeg vil bruge min fritid i offer og tjeneste for dem, som har det svært. Så det passer jo ikke, at vi ikke kan virke hellig i selv. 
Jo, det passer. For det, jeg har talt om her, det var præcis det, som fraiserne gjorde. De gav af deres indkomst mere end de fleste af os til Guds rige arbejde. De bad, de læste Guds ord, og de gjorde mange gode tjenester. Og hvad er det, Jesus siger om dem? I er kalkede grave. Ja. Ytenpå ser I fine ud, men inden I er det død. Tomhed, urenhed. Der er intet liv. Og jeg er sikker på, når Jesus også ser dem, så, så fælder han den hårdeste dom over dem, fordi han vil frelse dem. Nej, dette er ikke det nye livet. Det liv, Jesus spørger efter, det vokser frem ved troen på ham. Når jeg ser, hvad jeg er og har i ham, så virkes der et nyt liv i mit hjerte indefra. Med åndens frugter. Og hvad er åndens frugter? Kærlighed, glædje, fred. Kan du presse kærlighed frem i dit hjerte? Nej. Kan du presse glædje? Jeg vil være glad. Nej. Fred? Nej. Men når Gud kommer i sit ord og åbenbarer for dig den fred, du har med ham i Kristus. At du er hans elskede barn. At du er hellig for ham. Og at du har et, en evig rigdom i eje. På vej mod evig herlighed på den nye jord. Så virkes der tro i dit hjerte. Kærlighed til din frelser. Glæde over frelsen. Fred i dit hjerte. Og så pulser et nyt liv frem indefra. Som vil leve for denne frelser. Det er det du vil. Og det virkede i dig af evangeliet. Og dette er det nye liv. Evangeliørelsens hemmelighed er, at helliggørelsen virkes ved, at du lever i tilegnelse af evangeliet om, hvad du er og har i Kristus. Det er kilden til det nye liv. Og dette nye liv, det beskriver Peter her så som et offer til Gud. Vers 5. Bliv også selv opbygget som levende stejner til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, til at bære frem åndelige offer, slike som er gyd til behag ved Jesus Kristus. Der er bragt et offer for dig, som har givet dig fred med Gud, en evig fred i Jesu blod. Det offer, du kan bringe, det er et takoffer til Gud for frelsen. Og det er dit liv. Det er hele dit liv. Prøv at slå op på Romerbreve 12, vers 1. Vi var inde på det verset en anden dag. Øh, I går, tror jeg. Romerbrev 12, vers 1. Jeg formaner derer altså brødre ved Guds misgrund, at derer fremstiller deres læmer som et levende og helligt offer til Guds behag. 
Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Hvad er dit offer til Gud? Det er det liv, du nu lever for Guds ansigt. Og her er der en vigtig sag, vi skal have med. Hvorfor fremstilles vi her som præster? Paulus taler om os som som præster. Peter taler om os som præster i den tekst, vi læste. Det gør Peter, og det gør Paulus for at minde os om en fantastisk virkelighed, som vi har været inde på. Nu skal jeg minde om det igen. Når du er kommet til tro på Jesus, så er du i himlen. Vi er sat med Kristus i himlen. Jamen, du er jo her. På Lyngmo, ja. Men hemmeligheden er, at himlen er her. Guds rige, himmeriget er kommet nær. Det er det første, Jesus prædiker i Matteus evangeliet. Himmeriget er kommet nær. Og den, som tror på Jesus, er kommet ind i himmeriget. Og er inde for Guds ansigt. Det var det, som kun præsterne kunne i den gamle pagt. Præsternes privilegium var, at de kunne gå ind i det hellige. Ja, ypperste præsten ind i det allerhelligste. Og det allerhelligste, der var Gud, og der var paradis. Keruberne var flettet ind i forhænget. Og tænk, ypperste præsten kunne gå ind i paradis. Men kun fordi han havde offret. Men så kunne han være inde hos den hellige Gud i paradis. Adam og Eva var slængt ud. Men ypperste præsten kunne gå ind i paradis og være sammen med Gud. Det var han. Fantastisk. Så dør Jesus på korset. Forhænden flænges. Og enhver, som kommer til tro på Jesus som sin frelser, går ind i det allerhelligste. Ind i paradis. Ind i himmeriet. Og er hos Gud nu. Her er vi nu. Ved troen på Jesus. I himlen. I fællesskab med Gud. Du er i himlen nu. Og hvad er det? Det er kristi offer, der har bragt dig herind. Men når du nu er her i himlen, så er der et offer, du kan bringe Gud, og det er dit liv for hans ansigt. Den tid kommer, siger Jesus, jeg er allerede nu, da det ikke er i Jerusalem, at vi skal tilbede Gud. Ikke knyttet til et bestemt sted, og en bestemt by, og et bestemt tempel. Men de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Hvad handler det om? Det handler om, at de tilbedere Gud har nu, det er dem, som har Guds ånd i deres hjerte. Ved troen på Jesus. Og som har fred med Gud ved ham, som er sandheden. Har du Jesus, så er du i himlen. Så er du for Guds ansigt nu. Og så er hele dit liv en præstetjeneste. Hele dit liv et offer. Og der er noget her, som er Vigtigt for os at få fat i. Vi er vokset op, mange af os, med at have lært, at kirken, det er Guds hus. Når du går ind i kirken, så skal du tænke på, at her er du for Guds ansigt. Mange af os har hørt det. Kirken bliver indviet til Guds hus. Så her er vi for Guds ansigt. Andre er vokset op med at tænke sådan om bedehuset. Det er Guds hus. Og når du kommer ind her, så er du for Guds ansigt. Og når vi er til møde som her, så er vi for Guds ansigt. 
Ja, det er for så vidt ret og sandt, men det bibelske perspektiv er langt rigere. Du er for Guds ansigt i hele dit liv. Og det er ikke kun, når vi er sammen her, at vi tjener Gud. Vi taler om det almene præstedømme. Og det almene præstedømme er ikke kun, at alle kristne har ret til og kald til at tjene, når menigheden er sammen. Det almene præstedømme er, at du i hele dit liv er for Guds ansigt. Og tjener Gud med hele dit liv. Du tjener Gud, du er for Guds ansigt, når du står op om morgenen og spiser morgenmad. Når du tager sted på arbejde. Når du tager del i arbejdet på din arbejdsplads og holder lunch med dine kolleger. Du er for Guds ansigt i paradis. Og tjener ham med dit liv, når du kommer hjem, når du køber ind, når du er sammen med dine venner, når du dyrker sport, når du ser tv. I alle dele af dit liv er du for Guds ansigt i himlen. Og hele dit liv er kaldet til at være et offer til ham og en tjeneste for ham, til hans ære. Og så spørger du, hvordan kan mit liv være det? Gud skal takke og lov for tre ord. Tre små ord i 1. Peters brev, kapitel 2. Prøv at slå tilbage i vers 5. Hvordan kan mit liv være Gud til behag med alt det, som det rummer? Jeg kan jo ikke gøre en gerning uden at synden er med. Den er med i alt. Kender du det? Det bedste vidnesbyrd. De prædikner, jeg holder her, de må renses i Jesu blod. Sådan er det. Jeg kan ikke bede den, en bøn uden at sønden er med. Jeg, kan, jeg har tit hørt hans Erik tale om, hans Erik Nissen, at han spørger tit i sine prædikner, hvornår har du sidst bedt Jesus om tilgivelse? Det er et godt spørgsmål. Jeg har tænkt på det tit, når jeg beder. Og når jeg tænker på det, så, så bliver jeg mindet om at bede Jesus om tilgivelse for min søn. Og så tænker jeg, ja, det er der nok mange kristne, som er holdt op med at bede om. Men øh, jeg hører til dem, som har erkendelse og tager disse ting alvorligt. Hm. Og så tænker så siger jeg, det er jo hovmod, at jeg tænker sådan. Det er jo hovmod. Og så tænker jeg, hold da op. Jeg har set dybt i min søn, at jeg ser, at der er hovmod med i min bøn om tilgivelse. Åh, jeg er en kristen, som ser dybt. Meget dybere end mange andre. Jeg er meget ydmyg. Jeg ser så dybt i disse ting. Og så ser jeg, det er jo hovmod. Og så, og så, og så. Og der er ingen ende på det. Her i denne verden er synden med i alt. Og derfor er det så trøstende med det, der står i vers 5. Åndelige offer, sidst i vers 5, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Du lever dit liv under det blod, som renser for altså. Og der var en, der talte om de her russiske figurer i et vidnesbyrd, at det liv, jeg lever, når jeg lever det i Kristus, så betyder det også, at alle mine gerninger, de, de når Gud gennem Kristus. Ole Hallesby, han taler om at bede, og han siger, når jeg så beder, 
så kan jeg opleve, at mine tanker bliver fyldt med selviske og syndige tanker, og ondt begær og alt muligt. Hvad gør jeg så? Så går jeg ind under blodet og beder videre, siger han. Og derfor vil lov at leve vores liv. Og øh, der når det frem til Gud som et velbehageligt liv. Men hvilket liv er det, der Gud ønsker, vi skal leve? Hvad er dette nye livet? Gå tilbage til vers 1. Det er det femte og sidste, vi skal stanse for i dette afsnittet. Prøv at lægge mærke til vers 1. Hvad handler det om? Læg derfor af al ondskab, al svig og hyggeleri, misundelse og al bagtagelse. Hvad handler det om? Det handler om dit forhold til din næste. Det nye liv, som Gud kalder dig til at gå ud og leve, når du forlader dette møde, når du forlader denne lejr. Det er et liv, hvor han ønsker, at du skal være til hjælp og glæde og velsignelse for din næste. Han ønsker, at du skal have din næste for øje, og det liv, som er virket i dig ved troen, at det skal virke i dig, at du bliver et redskab for Guds kærlighed og omsorg i forhold til din næste. Ja, tænker du. Men skal jeg ikke tjene Gud? Jo. Men kommer du til Gud og siger, Gud, jeg vil gerne tjene dig, du som har frelst mig i din søn og givet mig fred i evighed. Lad mig tjene dig. Ja, så peger Gud på din næste og siger, hvad du har gjort imod en af mine mindste der, det har du gjort imod mig. Tjen din næste. På den store dagen, siger du der, der vil Gud ikke spørge, hvor meget du har gjort og bedt og virket for dig selv. Men hvad du har gjort for din næste, den allermindste. Det har vi brug for at blive mindet om. For vi tænker, at helliggørelse, det er, at jeg arbejder med min fromhed og min kristendom og min godhed. Og min tro. Og bliver bedre og bedre, så Gud også kan blive gladere og gladere for mig. Evangeliet er, at Gud kan ikke blive gladere for dig, end han var den dag, du kom til tro. Du har én hellighed for Gud, og det er Kristus. Han ser dig i Kristus fuldkommen og hellig. Og han fryder sig over dig, når du har Kristus. Og så ønsker han, at du i glæde over den hellighed, du har i Kristus, skal gå ud og tjene det næste. At det du har i Kristus skal drive dig ud til at give dit liv i tjeneste og omsorg for de næste. Det har vi brug for at blive mindet om. For vi kredser om os selv og tror at helliggøre det er mig og mig og mig og mig og mig. Jeg skal arbejde med mig selv. Helliggørelse er at jeg takker for det jeg er i Kristus og går ud og tjener min næste. Gud ønsker du skal have to ting for dig. Hvad du er i Kristus. Tak for det. Og så din næste. Du skal se på Jesus. Og på din næste. Jeg glæder mig over at være i Jesus. Og så går jeg ud og tjener min næste. Det som ofte sker for os. Det er at vi bliver så optaget af vores fromhed og godhed. Og vores tro og vores følelser. Så vi helt kan glemme vores næste. Jeg var på vej med tog. Til en lejr hvor jeg skulle prædike og der sad jeg i dette tog med en bog. 
om helighed. J.C. Ryle, en gammel engelsk biskop, herlig mand, skrev en bog om helighed. Og den her bog om helighed, den læste jeg, fordi jeg ønskede at blive helliggjort. Så sidder jeg og læser den i toget, og så stopper toget, og just som toget stopper, så er der en dame, som er kommet med en serveringsvogn, sådan en, der kan køre ned gennem toget. Den stopper lige ud for, hvor jeg sidder. Og så går hun fra denne serveringsvogn. Og ind i kopien kommer der en dame med to store kufferter og en datter. Og hun kan ikke komme forbi serveringsvognen. Og det begynder hun at øh, øh, brokke sig over, øh, skælde ud over. Og det er vældig generende, øh, for jeg, jeg får svært ved at koncentrere mig om min bog. Øh, hun, hun taler om det her problem, hun har. Og jeg vender mig om mod fønstret, mod vinduet og prøver at abstrahere, fordi jeg, jeg har svært ved at koncentrere mig om min bog, om helighed. Og jeg bliver vældig ej på hende. Til sidst er der en mand på den anden side, som rejser sig op og hjælper hende over med den ene kuffert og den anden kuffert og med datteren. Og så kommer hun ud af kopien, og så bliver der ro, og så kan jeg samle mig om min bog om, om helighed. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før at jeg begynder at tænke, hvad sker der her? Ønsker Gud ikke, at vi skal samle os om hans ord? Jo, det er det allerførste. Ind i lønkammeret, sæt dig ved Jesu fødder og bliv rig. Se dig rig i troen på ham. Men hvad er så hensigten? At du skal gå ud derfra og i glæden over det du har i Kristus, give dig selv hen i tjeneste for din næste og ikke være optaget af din fromhed. For din fromhed har Jesus taget sig af. Han er din fromhed. Han er din fromhed. Det er den eneste fromhed Gud vil vide af ret forstået. Tak for den og så gå ud og tjene de næste. Og hvem er de næste? Søren Kirkegaard siger det fantastisk, øh, rammerne. De næste er det første menneske, du møder, når du træder ud af dit lønkammer. Og det er så rammerne, fordi han får gjort, at det er herinde i lønkammeret, hvor jeg er sammen med Jesus. Det er der, livets kilde springer. Og jeg bliver beriget og fornyet i troen på ham. Men så går jeg ud. Og hvem møder jeg så? Så møder jeg Leila. Og Leila, hun øh, er sliden, og hun, øh, har mange, hun, har, hun har ikke mange ressourcer. Så Guds kald er temmelig klart. Det handler om at hjælpe og støtte min, min kone Leila, og øh, tage hånd om mange ting, så at hun trives, og øh, vise omsorg for hende og kærlighed til hende, lad hende mærke, at jeg elsker hende. Tag hende med i byen og spise det handler om at være god mod min hustru. Det er det, Gud kalder mig til. Det er heldigørelse. Jeg møder mine tre drenge. De har brug for en far, som viser dem øh, nærhed og kærlighed. Lytter til dem. Omfavner dem. Leger med dem. Spiller fodbold med dem. Går til fodbold med dem. Hjælper dem med at lave lektier. Taler med dem om Jesus og himlen. Det er heldigørelse. Det er mit kald. Og jeg møder min mor, som er enke. Og har meget at slås med som enke. Min svigermor, som også er enke. 
De har brug for, at vi bruger tid med dem. Det er mit kald. Og øh, min faster, som sidder på hjem alene, og er meget ensom. Og jeg møder en række mennesker fra øh, kristne brødre og søstre, som har store behov. At bruge tid på dem, det er heldigørelse. Det er det kristne livet. Der tjener jeg Gud. Så enkelt er det. Og så har vi også nogle ikke-kristne, som vi har en nær forbindelse til. At bede for dem, bruge tid på dem, og bruge de anledninger, som Gud giver, det er også tjeneste. Men her er der en prioritering, som er utrolig væsentlig at få fat i, og som du møder i 1. Peters brevet, og som øhm, du møder i hele skriften. Hvad er det, der er det første? Det første, det er lønkammeret. At du kommer til evangeliet og fornyes i troen på Jesus. Det er det første. Det taler Peter meget om i kapitel 1 og 2. Så går du til kapitel 3, og så ser du, hvad er det første, han taler om i vers 1-7. Der taler han om familien. Der taler han om ægteskabet og hjemmet. Det er det første. Det er det andet. Ja. Vers 8, hvad taler han om her? Der taler han om brødrene og søstrene. Den åndelige familie. Og så fra vers 9 og kapitlet ud, der taler han om forholdet til dem, som er uden for menigheden. Uden for forsamlingen. De er ikke kristne. Og jeg vil gerne illustrere det her, for det er uhyre øh, centralt. Den eneste cirkel i dit liv som Guds barn, det er der, hvor du sidder som Maria ved Jesu fødder og tager imod evangeliet om ham. Fornyes og bevares i en fri og frimodig tro på ham. Den næste cirkel, det er så din menneskelige familie. Du møder det jo allerede i det fjerde bødet. Er din far og din mor. Og Paulus han er uhyre markant, når han taler om disse ting. Han taler om det i 1. Timotheus 5, vers 8. Men den, som ikke har omsorg for sine egne og særligt for husets folk, han har fornægtet troen og er værre end en vandtro. Mit første kald, det er Leila og drengene, og min mor og svigermor. Og det må jeg ikke svigte. Farisererne, som vi ligner så meget, de forstod de havde byttet helt rundt på dette. Prøv at se Matteus 15, vers 4-6. Matteus 15. For dem var det meget vigtigere at tjene i menigheden, i forsamlingen, end at tjene mor og far. Og vi ligger meget tæt på, at jeg frygter jeg nogle gange her. Jesus siger til fariserne og til os, 
For Gud, Matteus 15, vers 4. Gud har påbudt og sagt, hedre din far og din mor, og den som bruger vondord mod far eller mor, skal visselig dø. Men det jeg siger, det er som nogen siger til sin far eller mor, det du skulle have af hjælp, af mig til hjælp, det skal være en gave til templet. Så trænger han slet ikke at hedre sin far eller sin mor. Dermed har der gjort Guds byt ugyldigt på grund af deres egne forskrifter. Hvad handler det om? Det handler om, at jeg aldrig kan sige til min mor, Mor, jeg har ikke tid for dig, for det er så vigtigt, at jeg skal ud og prædike. Det går ikke. Det du skulle have haft af mig, mor, det giver jeg til templet. Nej. At tjene Gud er at tjene mor. At tjene Gud det er at være ægte mand for lejle og far for mine børn. Det er det første kald. Så er der den åndelige familie. Prøv at slå op på Galaterbrevet 6. Det er et vers, som jeg har haft svært ved at forstå, men jeg tror, jeg begynder at forstå det. Lad os derfor, mens vi har tid, gøre det gode mod alle, men mest mod troens egne folk. Hvorfor det? Fordi det er dine brødre og søstre på vej mod himlen, og vi er kaldet til at hjælpe hinanden på vej mod himlen. Og her er der tale om brødre og søstre, som er mennesker med behov, og som vi har brug for at have øje for i vores forsamlinger. Du kan ikke undgå, når du, når du læser Guds ord, at bemærke, hvor meget der står om omsorg for de andre troende. Græde med de grædende, bære hinandens byrder. Hjælpe dem, som er trængende, besøge de syge osv., fordi vi derved hjælper hinanden på vej mod himlen. Vi har været meget syge derhjemme. Tre måneder efter, at Leila fik sin blodprop i hjernen, der måtte jeg selv syge med mig i et år. Så var vi helt i bund, både Leila og jeg. Og så kommer forsamlingen med mat. Så kommer de med matpakker til børnene. Så beder de for os. Så støtter de med børnene. Så er de der som en konkret erfaring af Guds omsorgsfulde hænder. Ind i vores liv. Som gør det let for os at tro, at Gud vil os det godt også nu. For vi mærker det jo gennem forsamlingen. Jeg voksede op i et hjem, hvor vi havde meget få penge. Og vi spiste kartofler fem dage om ugen på forskellige måder. Og det var ikke altid øh, godt. Men indimellem så stod der en stor kasse på vores trappe med mat. Og der var ingen afsender, men vi vidste godt, hvem det var fra. Det var fra dem, som 
troens folk, som hjælper os. Og mange af jer har erfaret noget lignende. Men jeg frygter også, at der sidder, og jeg ved, der sidder mange rundt om i forsamlingerne, og sørger og føler sig svigtet og forladt med store behov. Og vi går forbi dem, som præsten og leviten gik forbi den sårede mand. Og hvorfor gør vi det? Fordi vi har et program og nogle aktiviteter og en strategiplan, som er vældig, vældig vigtig. Og prøv at lægge mærke til det. I Guds ord og i Jesu tjeneste, der prioriteres mennesker altid over programmet. Og du finder ikke strategiplaner og aktiviteter, som er vigtigere end de mennesker, vi skal hjælpe på vej mod himlen. Og det har vi brug for at minde os selv om. Vi må ikke have mere travlt, end vi kan støtte og hjælpe troens folk på vej mod himlen. Det lægges der vægt på i Guds ord. Og det mest utrolige er jo, at vi netop har så travlt, fordi vi gerne vil nå ud til de ikke-kristne. Og det er jo godt, ikke sandt? Men hvor meget nytter det, hvis vi svigter her? Jeg blev ringet op en aften af en af mine tidligere elever. Hun ville gerne have, at jeg skulle komme og undervise søgende mennesker i kristendom i et evangeliserende kurs. Det var hun meget engageret i. Og jeg talte med hende. Hun fortalte den sidste måned. Hun var mor med to børn. Den sidste måned har jeg været hjemme tre aftener. For jeg er så engageret i det her. Og jeg bliver urolig. Det næste jeg hører, det er at hun og hendes mand er flyttet fra hinanden. Nu er de skilt. Hun lever ikke som kristen mere. Hvad er det der er forsømt? Er det ikke tankevækkende at der tales så meget i Nye Testamentet om dette? Om dette? om dette. Og det er kilden til verdens historiens største vækkelse. For så er der åndeligt liv i hjerterne, i familierne, i menigheden, kraft og frimodighed, indbyrdes kærlighed og hjælp på vej mod himlen. Og så er forsamlingerne et lys i verden, i glæde over Jesus, og i indbyrdes kærlighed. Så er der kraft. Jeg hjælper vores unge i gang med evangelisation, når de er på bibelskole, blandt soldater, på soldaterhjem. Og øh, det er vigtigt arbejde. På næsten hvert hold er der så nogle elever, der spørger, jamen Mikkel, skal du ikke selv med ud og evangelisere? Og hver gang jeg møder spørgsmålet, så tænker jeg, åh oh ja, det burde jeg jo nok. Men hver gang når jeg også frem til, nej, det skal jeg ikke. For der er nogle kald her, som er utrolig vigtige for mig. Og jeg har allerede, vi, Leila og jeg, vi har fem, ti ikke-kristne venner, som vi beder for, og som vi allerede gør for lidt for at samles med. Jeg skal tage vare på det, jeg har. 
Det her, det tror jeg er uhyre vigtigt for os, hvis vi skal leve for Guds ansigt, og vores liv skal være en tjeneste for ham. Og det er i virkeligheden befriende, kære venner. Tag tid til tiden ved Jesu fødder. Brug tid på din familie, det er tjeneste for Gud. Se dig om, hvem du kan være til hjælp for i forsamlingen. Og så skal vi tale i eftermiddag om det med vidnesbyrdet for de ikke kristne. Og der har Peter et befriende budskab. Også der. Nu skal vi slutte. Og jeg havde ønsket at kunne bruge en del tid på et afsnit i kapitel 4. Men det bliver ganske, ganske kort. Jeg måske... Ja... En enkelt formulering skal vi have med fra... Kapitel 3, vers 8. Til slut, vers 8. 3, vers 8. Ha' alle et sind. Jeg synes, det er vigtigt at få den formulering med. I en forsamling. Ha' alle et sind. Et herligt græsk ord. Hvad betyder det? Det betyder at være rettet mod det samme. At man er rettet mod det samme. Lad jer i meningen være rettet mod det samme. Mod Kristus og mod himlen. Og mod Guds ord. Den livgivende øh, enighed i forsamlingen, det er at være rettet mod det samme. For det du har din opmærksomhed rettet mod, det får magten over dig. Sådan er det. Så vær rettet mod Kristus, mod ordet og mod himlen, og vær kompasset indstillet der. Så forenes forsamlingen i glæde over Jesus, og så går vi mod himlen sammen. Kapitel, 10, kapitel 4, vers 7. Alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og ædru, så det jeg kan bede. Vi går frem mod den sidste dag, og den er nær. Vær vågne. Ædru betyder også vågen. Hvad er vigtigt på vej mod Jesu hjemkomst i de sidste tider? Hvad er vigtigt? Der var en svensk præst, som skulle holde sin første prædiken. Og den handlede det om de sidste tider, og han kunne ikke finde ud, hvad han skulle sige. Hvad er budskabet? Så gik han til sin biskop, og det var en god biskop. Han sagde, budskabet er enkelt. Alt går mod sin undergang, men bevar du dit hjerte frisk. Det er det afgørende i de sidste tider. At vores hjerte bevares frisk ved Guds levende ord og evangelium om Jesus. Gud giv, at det måske for jer. Min far hed oprindeligt Rasmussen. Så ville min storebror skifte navn, og så sagde min far, nej, vi skifter alle navn. Og så valgte han Vigilius. Hvorfor det? Hvad betyder det? Vigilius betyder den, der våger. Og jeg, der gik mange år, før jeg fandt ud, hvad der var sket i fars sind. Nu kunne han give sine børn et navn. Manuel, Morten, Mikkel, Monika, Manuel, Magnus, Miriam. Vigilius. Den der våger, den der våger, den der våger. Det var min fars eneste og afgørende ønske for os. At vi måtte være vågne og åndeligt levende, når Jesus kommer igen.
Og det må vi hjælpe hinanden til, og det vil jeg slutte med. Frem for alt, have inderlig kærlighed til hver andre, for kærligheden skjuler en mængde synder. Hvad er det for en kærlighed, han taler om her? Prøv at, at gå tilbage til Jakobs brev. Det sidste, det sidste vers. Vers 19 og 20. Kapitel 5, vers 19 og 20. Mine brødre, der som nogen i blandt derer har faret vildt fra sandheden, og en omvender ham, så skal han vide, at den som omvender en sønder fra hans vildfarende vej, han frelser en sjæl fra døden og skjuler en mængde af sønder. Der er tale om en kærlighed, som skjuler en mængde af sønder. Og hvad er det for en kærlighed? Det er den kærlighed, som vi har, når vi hjælper hinanden på vej mod himlen. Også når en er på vej væk. At vi beder for hinanden, og vi går til hinanden, og hjælper hinanden, når vi er ved at blive ført væk. Vi har brug for det, kære venner. Jeg kom ind til morgens samling på vores bibelskole en morgen. Og der blev larmet med stolene. Jeg skulle hen og tale med en af vores elever. Og jeg lagde øret hen til hans mund for at høre, hvad han sagde. Og da jeg gjorde det, så kunne jeg lugte, at han lugtede af alkohol ud af munden. Og det var klokken 8 om morgenen på bibelskolen. Og jeg tænker, åh oh, nej, hvad er det? Og jeg... Tænkte på det efter timen, og jeg bad til Gud og sagde, Gud, du må give mig en anledning til at tale med ham. Og så kommer jeg ned til middagsbordet efter middagsmaden, og der går han og tørrer bordet af. Og så tænker jeg, det er den anledning, Gud giver. Og så gik jeg hen og, og sagde, der var noget, jeg ville tale med dig om. Og så t- fortalte jeg, hvad jeg havde oplevet om morgenen. Og så står han og kigger undrende på mig, og så siger han, det forstår jeg ikke. Åh jo, det forstår jeg godt, siger han så. Og så smiler han, og så siger han, jeg, jeg får noget medicin om morgenen. Og der er alkohol i det, og øh, det er det, du har kunnet lugte. Og der er ingen tvivl om, at det er sandt, det han siger. Men så, så står han stille et øjeblik, og så giver han mig et stort kram, og så siger han, men tak. Tak, at du kom og sagde det. Tak, at du ville hjælpe mig. Vi er givet hinanden på vej mod himlen. Også til at komme til hinanden og tale med hinanden, når nogen er ved at blive traget bort. Lad os gøre det i kærlighed, at vi må nå målet sammen. Amen. Lad os bede. Og vi beder dig om det, kære Jesus, at vi må nå frem sammen, så at vi kan få lov at se dig og prise dig i evighed. Amen.